0: Якобы мужчины они влюбляются быстрее гораздо, чем женщины. Там да девушка поплакала месяц и все окей. А мужик с месяц погуляла, потом два года
1: сидит ревес подушку. Классу. Давай, Илона. Это невозможно. Я не верю в дружбу Хорошо. между парнем и девушкой. Достаточно ответила. Я Илона, не знаю. Илона пытатель, Илона не издеватель. Знаю. Мне нужно знать, да или нет. Предупреждаем, что видео исключительно бабский треп развлекательного характера. Но парнем тоже может быть интересно. Если у вас проблемы, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Всем привет, меня зовут Илона, и мы снова с Дашей здесь. И сегодня мы хотим поговорить про любовь. Даша, сегодня мы с тобой говорим про такое светлое и прекрасное чувство, но мне кажется, оно самое сложное, наверное, у нас сейчас
0: Ну да, оно как будто такое немного даже философское, но мы попробуем посмотреть на него с точки зрения психологии
1: Мы сегодня в основном будем говорить про мужчину и женщину. Угу. Говорить о родителях. Мы с тобой решили в другом выпуске. Да. Поэтому давай начнем с того: что любовь она не одна, она многогранна.
0: И вообще, есть психологические термины да, какие типы любви бывают. Поехали! Психологи обычно во всякой там литературе Выделяют пять типов любви Мы mm. можем чуть про них поговорить yeah. Я так расскажу Я уже, как тебе ранее сказала, я не Прямо это как бы я про это знаю, но я не использую в своей практике, потому что когда ко мне все-таки приходит человек, это я веду в основном индивидуальной индивидуальные консультации, то я вот с ним его конкретный уникальный случай разбираю. Мы вот не сидим, не анализируем, а какого типа у тебя любовь, только если он, конечно, не захочет. Мы какие-то прям, понимаешь, глубже нюансы всякие про отношения, построение, чего он хочет. Но такие типы, правда, есть, и о них, наверное, может быть иногда полезно знать, чтобы понять, чего мы сами хотим или какие у нас сейчас соотношение. Да? Значит, есть такая, такой термин Любовь Агап. Она сосредоточена на благе Любимого человека Это такая альтруистичная любовь Я его обожаю э, И прочее, как бы терпеливая Такая любовь
1: Но это тоже где-то созависимость То есть если ты терпишь, я ты хочешь Я готов просить
0: человеку все, что угодно Даже измену Вот такой тип любви выделяют да, это спорная история. Вопрос с тем, что могут простить измену Для меня это
1: после 45 лет брака Вот Мне кажется, вот там уже можно простить измену
0: Ой, Лона, классная тема Простить измену да, я тоже так думаю, что когда вы, конечно, долго в отношениях, то там уже ты не будешь, ну, распыляться, как, да. но, но у тебя уже какие-то другие ценности, другие приоритеты, и тебе важно, чтобы твой родной уже близкий человек был просто счастлив. Я очень знаю очень многие пары, которые, в принципе, даже практикуют такую историю, что там кто-то из них влюбляется в кого-то, и второй на самом деле счастлив за него, потому что тот счастлив.
1: Ой, это уже очень сложно, ну, это спустя для меня уже очень много-много
0: лет брака, да. Но тут вопрос, кто кто, на что согласен. Хотя я это понимаю, просто вот когда у тебя... Понимаешь, когда вот мы с тобой, там, допустим, у нас какие-то отношения, где они только... мы молодые, у нас только начало отношений, у нас, конечно, это табу для нас будет. А когда вы сто лет вместе... Я знаю очень много пар, которые совсем уже иначе смотрят на измену. Даже мало, достаточно молодых, там от десяти лет вместе они уже. Как-то думают, блин, ну я, конечно, не уйду там, если моя жена изменит. Хотя вообще те, кто изучают эту тему, говорят о том, что если партнер твой узнает, что ты изменил, как правило, большинство пар распадаются на ну да. этой основе. И вообще среднестатистически считается, что а, большинство браков распадаются, потому что появляется третий. Для меня это абсолютно классическая
1: история. Потому что иногда, нет, нет, знаешь, когда бессонница, и ты дома лежишь, и у тебя в голове всплывают какие-то театральные постановки твоей жизни у тебя же в голове, mm -hmm. и одно из этих иногда бывает, что вдруг вот он мне изменит, или она мне изменит и ты сразу и я как будто чувствую вот эти вот чувства и мне сразу плохо и мне сразу типа что до свидания то есть я это не приемлю ни в коем ну раз. это
0: очень больно но ты знаешь опять же есть пар... есть же сейчас в нашем современном мире пары которые вообще про это договариваются да
1: но это для меня это другое если вы на берегу договорились о том что мы с тобой там муж и жена или мы парень девушка и мы встречаемся и больше у нас никого нет у нас не открытые отношения то в таком случае если заранее договариваются об открытых отношениях, это, про, это просто абсолютно другая вселенная, мне кажется.
0: Да. да. Ну, нам допустим. просто, мне кажется, важно про это говорить: что так тоже можно. Ну,
1: открытые отношения можно, я их не понимаю. Вот максимально. То есть я не понимаю, зачем. То есть у тебя просто есть постоянный сексуальный партнер. И, и то это не постоянный сексуальный партнер, для меня это как Защита того, что если ты хочешь секса, ты знаешь, у кого его точно можно взять. Бесплатно, без того, чтобы сходить не в кафе, без того, чтобы потратить эти 2-3 часа на там, выпивку. Ты не потратишь деньги, не потратишь энергию, эмоции, время. Нет, ты просто знаешь, алло, Вася, я буду через час. Вот Для меня это так. Я не понимаю этого категорически.
0: Ну, это про свободное отношение, как мне кажется, ты сейчас говоришь Тогда свободные. я говорю а про свободное. А есть свобод... пары, которые живут вместе, воспитывают детей и так далее, и они договорились, что у каждого из них есть, может быть, любовник. Более того, они иногда и знакомят друг друга. Это
1: свингеры, их вроде так называют? Нет, нет? это не нет. про
0: то, что они все вместе хотят встретиться в вчетверо. Ага, это обязательно. Это я не сильно в этом. Это отдельная история. А есть пары, которые вот про такую, договариваются, что у них есть еще какой-то партнер, кроме Интересно. того, с которым я живу и воспитываю детей.
1: Ну опять же, это тоже, это после долгого, долгих лет брака. Не я обязатель. пока, видишь, у меня буква... Ну почему не обязательно? Ты думаешь, что есть такие молодые пары? Да, 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 да.
0: Это что-то на современное. Это, да, это, конечно, редкость для нашего пространства, вот этого культурального. Это редкость, безусловно. Но она бывает.
1: Это очень интересно. Я такого не знаю, поэтому ничего не могу сказать.
0: А сегодня мы, как всегда, находимся в прекрасной атмосфере шоурума Нани Мобила Уш Щепаркет.
1: Так, второй тип любви какой у
0: нас? Второй тип любви называется «любовь сторга». Сторга? Люб... Сторга – это любовь, похожая на дружеские отношения. Ага, то есть это передружба.
1: Передружба? Ну, ну передружба. Я, назыв... Я называю серым. это всегда передружба. Слушай,
0: а у тебя такого не было? Давай, давай наши наш типы придумаем. Класс. У тебя такого не было никогда? А, в смысле, когда вы уже долго встречаетесь, и вы
1: такие нет, типа, друзья. Наоборот, ли, что это? наоборот, когда вы сначала просто друзья, а потом у вас появляется и это дзинь. А -а -а. Но вы оба пытаетесь это скрыть, потому что вы такие, да нет, мы же друзья. Но начинается: где-то он возьмет тебя за руку, где-то ты его погладишь, он тебя познакомит с родителями, пока просто как подругу, по да, или ты как друга его с родителями. И у вас выйдет все на уровень того, что вы в отношениях, но вы еще даже, возможно, не целовались, не признавались друг другу в любви, это все очень скрыто, и вот это для меня это передружба,
0: да, который термин перерастает в отношения Есть, есть такое, да, еще как-то есть такая цитата, но чисто такая бытовая, что э -э, «Друзья лучшие мужья». Да, абсолютно, я
1: подтверждаю, это точно, да.
0: Здорово. Ну что, да, вот такой тип любви, в этом, в этом типе очень много понимания, опеки, вот покровительство пишут. В этих отношениях мало страсти, считается. Возможно. Mm -hmm. Но зато надежно. Вот, да, надежно. И такая, считается, любовь может перенести и долгую разлуку и так далее. Ну вот что-то такое, да.
1: Да, да. да, 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 да.
0: Здорово. Поехали дальше. Любовь прагма. Это вот, мы с тобой говорили, это любовь, основанная на разумном практическом выборе. Не зря это слово uh -huh. прагма есть, товарищи. Вот. Бедна на эмоциональные оттенки. В общем, такие прагматичные люди, которые очень хорошо продумывают. Мы даже с тобой обсуждали в первом выпуске по поводу того, как выбирать мужа, рационально или эмоционально, да, как будто бы... И вот есть люди, кто очень так все продуманный, требования, списочек, и мы по этому списочку пошли. Есть чувства, нет чувств, не страшно. Любовь развивается, может быть, позже, со временем, и опять же, такие отношения тоже могут стать теплыми и душевными, и достаточно длительными.
1: Это как раз-таки разговор про бабу дедушек про которые мы вот говорили с тобой ранее мне кажется что именно в тот в то время вот как раз таки оно так и, и все и происходило то есть ты посмотри на Вовой, Вовоньку, посмотри на нашего соседа, у него квартира есть, он зарабатывает хорошо. Вот слюбиться стерпится, но вы, да. выходи за него замуж, он хороший. И да, да. даже э, и подружка тоже там подружки рассказывали там о том, как познакомились их родители и там не было никакой романтики, там конкретно четко, там кто-то вообще просто, ну может ты там поженимся уже, знаешь, и разойдемся, и все-таки да, давай. И вот живут сколько лет и не разводятся и вместе.
0: Но опять же, есть же вот этот, эта штука, что все-таки там наши родители или люди старшего поколения они там не склонны разводиться не только потому что крепкие отношения есть у них, а потому что у них есть очень много установок на эту тему, что это стыдно, не принято, что подумают соседи, родственники, а стерпятся, слюбятся, очень-очень много, но тут зависит, как сложились отношения, но я думаю, ты знаешь таких очень уже взрослые пары, которые там всю дорогу несчастные с друг другом, ссорятся, ругаются, их дети говорят, да уже лучше бы развелись, как говорится, вот, а поэтому тут зависит, а у кого-то, да, может быть вот так расчетливо и сложилось и все прекрасно. Смотри, опять же Есть, вот, когда я со знакомыми Даже обсуждаю, со знакомыми, с клиентами Эту тему, есть тоже Такая идея, что как будто бы, когда мы Долго вместе, все равно вот эта первая Бурная страсть, эти первые эмоции Она заканчивается, и даже у меня есть знакомые Которые говорят, что типа все отношения Они все равно на, по эмоциональному Накалу сводятся К одному, как будто вы все равно Через какое-то количество лет Вы становитесь там вот Такими надежными партнерами это мы поговорим сразу после того как закончим список да потому что с этим очень важно
1: но если мы вернемся к прагматичному выбору mm -hmm. честно вот если прям вот все карты на стол для меня всегда прагматичный выбор если мы не касаемся там наших бабушек дедушек mm -hmm. а мам пап то что было ранее сейчас прагматично выбирают только ну, девушки которые хотят обеспечить свою жизнь за счет мужа. И ничего более. То есть мне так это кажется, что она просто хочет... То есть мы, я помню, что мы в прошлом выпуске говорили... А, нет, в первом выпуске говорили о, о том, меркантильные мы или нет. Так вот, прагматичные,
0: мне кажется, это только меркантильные девушки. У меня другая другое впечатление. У меня опять же есть... Я знаю таких людей, я знаю такие пары, которые и мужчин, кстати говоря, в том числе, которые выбрали себе партнера не, конечно, не по меркантильным каким-то пунктам, там не вопрос денег, а по определенным качествам. Вот увидел в девушке определенные качества, там она там понимающая, заботливая, добрая, еще что-то, все, как бы она мне подходит. Да, может быть, у меня нет ни чувств, но вот, вот по, по такому принципу и девушки тоже могут так. Да,
1: мне почему-то кажется, что так только так, мужчина выбирает, почему-то. Прагматично? Прагматично, да, но не со стороны денежного вопроса. А в плане, что да. вот она добрая отзывчивая там покладистая например как любят говорить вот я её беру в жены девушка как будто мне кажется что мы более эмоциональные мы больше вот на эти эмоции выходим нам как будто нужен этот знаменитый дзынь.
0: Ты увидела человека, у тебя сразу в голове что-то щелкает, бабочки начинают ребята. Ты, ты думаешь, что мужчины выбирают по определенным качествам, а девушки больше склонны выбирать по чувствам своим? Опять же, срач в комментариях. Да,
1: мне кажется, что мужчины выбирают мозгом, а девушки эмоциями. Угу. Вот если говорить угу. про
0: замужество, не про любовь, не про влюбленность, а конкретно про замужество. Потом, уже, когда мы уже знакомы через какое-то количество времени, да. Да, есть, ты знаешь, вот некоторые психологи Которые прям очень плотно занимаются этой темой И, может быть, работают много с парами Они рассказывают о том, что Ну так, мы берем опять же, среднестатистическую историю У вас это может быть что-то индивидуальное Но есть такое, что якобы мужчины Они влюбляются быстрее гораздо, чем женщины Что эта женщина на, на первом этапе рационально очень мыслит А mm -hmm. мужчина сразу влюбляется, и ему все равно что там есть у нее нет у нее просто он искренне отдается этому но через время да, допустим у них уже там начались какие-то отношения женщина начинает привязываться у нее уже чувство появляется а мужчина начинает думать а нужна ли мне эта женщина очень интересно то же самое как с расставанием до да, девушка поплакала месяц
1: и все окей а мужик с месяц погуляла потом два года сидит в подушку.
0: Хорошо, следующее Давай любви. Посмотрим, что нам еще тут предлагает литература. А, любовь людус, игра. Это любовь без обещаний. То вот есть это, такие, вот эти вот неблоб... свободные отношения. Глубокое, да. То есть качество подменяется количеством. Ну, в общем, что-то такое а, на уровне влечения и так далее. То есть как какие-то любовники, да, вот, да, если так говорить. Вот такой тип. Mm -hmm. да, У такого типа может быть несколько партнеров и так далее. Ох, любовь ⁇ РС ⁇ То есть любовь подразумевает чувства, основанные на физиологическом влечении. Uh -huh. Только страсть, а -а -а, по сути. Тут духовная составляющая меньше выражена вот такая история то да. есть в основном это страсть да это вот любовь страсть она отличается от предыдущей потому что все-таки там типа поверхностные какие-то отношения а тут ну, возможно человек может вступить в, эту, в эти отношения но они основаны вот изначально на какой-то страсти друг другу
1: угу. давай тогда выпьем за любовь, за любовь. чтобы все, у всех была любовь так очень это важно очень такая знаменитая присказка, высказывание mm -hmm. «Любовь живет три года». Много фильмов снято на эту тему. Что ты вообще можешь сказать об этом? Правда ли это? Если да, то почему конкретно
0: цифра три? Mm -hmm. uh, слушай, мне кажется, эта вся история, она возникла... Ну так, если это объяснять с точки зрения психологии, это есть такая история про этапы, некоторые этапы отношений в паре. И каждая пара проходит плюс-минус схожие кризисы в отношениях. И там, например, можно там выделить, есть кризис первого года. Обычно он связан с тем, что пара начинает, например, жить вместе, и вот это бытовые всякие штуки, притирки, конфликты, прочее, где-то они узнают по-другому друг друга, какие-то недостатки, может быть, начинают проявляться, и в этом месте они все справляются да, с историей о том, что у э, моего партнера может быть что-то по-другому не так, или у нас есть различия, и на этом этапе иногда пары тоже да, расстаются. А дальше вот этот про три года, да? Ну смотри, если брать классический, классический какой-то пример отношений и с какой-то литературы психологической, просто сейчас уже вот три года не всегда пары, как тебе сказать, не всегда вот заводят детей через три года, допустим. Но вообще это часто связано с тем, что появляется, например, ребенок. Он таки называется кризис рождения ребенка. И это тоже у вас появляются новые роли Вы становитесь не только мужем и женой, но мамой и папой и на этом фоне тоже может происходить какие-то вещи. Но, ну, допустим, пары, в которых, в которых не появляются дети, тоже есть нюанс. Да? Там, допустим, через три года они могут, там разные процессы могут происходить из-за разрада, что, допустим, отношения не переходят на новый этап. Или, например, мы как-то долго уже знаем друг друга, чувства притупляются и так далее. И здесь тоже да, уже начинаются сомнения «мой, не мой человек». Хочу ли я дальше с ним быть И вот с этим может быть связано Про вот эту историю Любовь живет три года Потому что через три года Некоторые, например, знаешь, начинают сравнивать Что у нас было в начале А через три года мы уже ко всему привыкли Возможно, друг с другом И некоторые начинают про это переживать И именно визны какой-то не хватает еще чего-то И вот пары могут из этого распадаться
1: да, тоже по поводу mm -hmm. новых этапов. Тоже помню, если брать мои там первые серьезные отношения, тоже мне ели мозг с тем, что мы не выходим на новый уровень, не выходим на новый этап, аж почему так А почему не так. У нас еще была большая разница в возрасте, mm -hmm. по 10 лет почти, и mm -hmm. понятно, что человеку нужно одно, а ты еще как бы не хочешь этого, да, в силу и возраста, в силу, возможно, каких-то особенностей своих личных. И очень часто, что если люди живут вместе, и у них ничего не появляется нового, они очень часто расходятся. Да. А что может появиться, кроме ребенка? Ну вот не хотят они ребенка, пока что. Например, начали жить 18. Да? Что нужно? Что, что должно появиться на этом третьем этапе? Как ты думаешь, что бы ты посоветовала?
0: Да, очень, кстати, хороший вопрос. Что может нового, другого появиться у нас, если мы понимаем, что, например, там, пока к детям мы не готовы. А у нас есть эта потребность в какой-то новизне. Мне кажется, самое главное и первое, что нужно сделать, и пары, которые очень давно вместе, вообще начать попробовать это обсуждать. Нет-нет-нет, это... обсуждать, что у нас не хватает новизны например mm -hmm. и честно говоря для некоторых пар это, ну, такой достаточно открытый, откровенный разговор, он иногда может быть сложным, но он на самом деле может быть очень даже и, не знаю, зажигающим что-то такое между партнерами, потому что все таки они что-то там могут подумать, а чего бы тебе хотелось, чего бы мне хотелось, это может быть разнообразие в их какой-то жизни, я не знаю, может они куда-то хотят вместе поехать, какие-то путешествия, нужно вот выяснить, в чем им не хватает новизны что Кто-то может жаловаться там на «не хватает новизны в сексуальных каких-то интимных отношениях», кому-то не хватает там, в том, как, может быть, мы много времени вместе проводим, а у, друг, у каждого нет как будто каких-то своих интересов и нечем поделиться, может быть, с друг другом. Ну, зависит, тут нужно как-то разобрать, чего вам не хватает в отношениях. Если вы ответите на этот вопрос, это будет уже очень круто, потому что вы вместе сможете про это как-то что-то придумать, договориться. И это уже тоже какой-то новый виток. То есть постоянно нужно подпитывать. Ну да, если такая необходимость есть ну, конечно. Но Чаще всего она и есть Да, ну это же и здорово У нас есть иногда такая иллюзия Что вот мы встретили друг друга И так и всю жизнь будет И всю жизнь у нас все будет хорошо И ничего не надо делать, не надо прилагать никаких усилий А, кстати говоря, есть какие пары Когда, наоборот, допустим, один из партнеров Начинает так чуть как будто расслабляться Забивать на отношения Или еще что-то И на себя тоже Но, Да, 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 да И это тоже, кстати, может как-то вот влиять. и На самом деле, вот есть же эта фраза, что отношения это работа. Я ее иногда не очень люблю, потому что не очень хочется, чтобы отношения были работы. Но с другой стороны, это на самом деле отчасти некоторый труд, да, который мы делаем. Может быть, не постоянно, но достаточно часто или периодически мы сделаем какую-то работу либо над собой, либо над нашими отношениями. А, тоже
1: когда мы Ты сказала, что Работать над, над отношениями, У меня сразу в голове Какой-то скетч из Comedy Club Или откуда-то, где жена там, Которая уже там, Весила 60 килограмм там, Через 10 лет она там чуть ли не 120 а Муж то же самое Она не следит за собой Не ухаживает Он за собой не ухаживает И у них видно, что портится отношения То есть можно сказать, что нельзя забивать и на себя, нельзя забывать про себя лично, то есть не думай только о том, что тебе нужно ему приготовить, постирать, погладить, или ему думать не только о том, что нужно много заработать, чтобы она там купила еды, и чтобы мы поели, и чтобы вот мы заплатили за ипотеку и, тут, и, тут, и тут. То есть нужно еще подумать о том, что вот у меня там корни отросли, или там морщинки появились, куплю себе новый крем, или он там, ой, мне что-то животик появился, там перестану пить столько пива, или наконец-то пойду в спортзал. То есть все-таки mm -hmm. это нужно.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, ты в этом права. Да.
1: Давай выпьем за то, чтобы наши отношения были такими же легкими, как это прекрасное вино от Land of Чин-чин. Так, типы привязанности. Это такая большая, обширная тема. Очень многие про нее говорят. И помню, даже с подружкой мы сидели за кофе. И вот она там в очередной раз то ли с кем-то рассталась, то ли что, и она мне рассказывает: Вот, знаешь. Вот у тебя там здоровый, она назвала там здоровый тип привязанности. Вот ты выходишь из отношений, ты поплакала, потом такая, типа, так, все нормально, мне нужны опять отношения. Я хочу, я готова. И Excel. ты идешь опять в отношения. И типа, у тебя нет драмы сильной, ты спокойно реагируешь на все это. И... А вот у меня, и она назвала там то ли тревожный, то ли какой-то избегающий, когда... И вот мне из-за этого тяжело. Вообще сколько
0: этих типов привяз... привязанностей есть? И mm -hmm. что они вообще обозначают? Да, смотри, в общем-то есть такой дядечка, его зовут Болби Он автор этой теории про типы привязанности В какой-то момент ему его каким-то там соратником пришла такая идея Исследовать отношения между мамами и младенцами да, Или мамами и детьми, да, какими-то более, более подросшими И он заметил, что а, то, как мама реагирует на младенца Допустим, там она холодная какая-то, недостойная Доступная, малозаботливая может быть она попала в какую-то там депрессию в какой-то период или ей сложно как-то заботиться о малыше то он со временем начинает допустим очень сильно как-то цепляться там за маму, да, это вот так начинает, условно говоря, формироваться один из типов привязанности, это тревожный тип, то есть он тревожится, что мама ее оставит, или его оставит, или что-то такое произойдет, или, например, мама наоборот какая-то контролирующая, гиперопекающая, сама очень тревожная, да, и здесь может какой-то там, допустим, избегающий тип привязанности формироваться. И есть третий тип, который вот, может быть, твоя подруга назвала как надежный, то это такой тип, она назвала как здоровые отношения, но это надежный называется тип привязанности, когда мама была достаточно, ни много, ни мало, она заботилась, она была очень отзывчива, и на протяжении это не только какого-то младенчества, хотя считается, что привязанности, привязанности формируются очень рано, но на него влияют еще очень много факторов, вся жизнь твоя, да, пока ты там ребенок, то есть считается, что есть и генетические какие-то факторы плюс воспитание и плюс твой уже жизненный опыт разный, да, разный опыт отношений, где, может быть, тебя как-то там, я не знаю, отвергали, бросали, и это, допустим, сразу в твое тоненькое место, да, если ты там тревожный, допустим, тип, да, вот тревожные, например, кто относится к этому типу, они часто там боятся быть брошенными, вот этот травма брошенности, страх брошенности, часто это про вот этот тип, да? или есть вот избегающие, которые наоборот там как-то тоже что-то, это тоже какой-то такой способ не очень, как бы тебе сказать, вот это избегать близости тоже, значит, что-то такое болезненное, да, близость приносила, что я теперь ее избегаю. И даже есть на самом деле вот книжки, написанные про это, что, допустим, у избегающего это называется э, страх близости, а у тревожного страх брошенности, да, и он цепляется, а избегающий боится близости, он все время как-то отстраняется от нее. И я вот ну и надежный как бы вот это то к чему нам всем условно говоря нужно стремиться mm -hmm. как будто бы да вот это эти три типа дальше что, э, что нам дальше <соцентричен> <нужно>? <соцентричен> давай так если мы сидим
1: в кафе с молодым mm -hmm. человеком и он э, тревожный тип mm -hmm. мы ссоримся
0: как он себя поведет ну смотри да вот же скорее всего он например будет как-то конфликт вот драматизировать очень активно там может быть кричать еще что-то истерить он и, может общем, стать учить. очень активно нет а -а -а. тревожный будет очень короче вот допустим ты там ему мы, мы берем такие очень условные примеры ты например заказала себе кофе какое-то про него там ну просто пустила не тот кофе заказала и он тебе может на этот сейчас сразу он чувствует в этом некоторое возможное отвержение он может тебе на этот счет там mm -hmm. закатить допустим истерику что ты его не любишь что ты я принесла ты ему американы да, без молока да да? да 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 что ты его не любишь или еще что-то такое ну мы такие утрированные истории да приводим пример избегающий скорее всего допустим ты наоборот позаботишься о нем принесешь ему тот кофе который он тебе не говорил, какой он кофе любит, угу. но ты заметила один раз и угу. принесла ему этот кофе. Ой, ой, ой! Ты проявила тепло, ты проявила близость. Его это может это напугать, да? Это слишком. То есть вот это, это все время вот часто даже люди говорят, это все время игра, вот как будто такая игра, как будто невозможно приблизиться, от, при, приближение, отдаление. Вот это как будто не сформировано, непонятно, где вот это комфортная дистанция, даже как бы сказать. Вот. и он, конечно, да, ты так приблизилась слишком тепленькая, и тут какой-то конфликт. Допустим, он тебе не сказал спасибо. А ты тревожный типа, как правило говорят о том, что тревожность с избегающим вместе обычно встречаются, А ты тревожный тип, все он тебе не сказал спасибо. Ты разнервничалась, начала что-то говорить, а что-то мне не сказал спасибо. Он такой говорит, да, с фигню страдаем, все, встал и ушел. Вот так он, скорее всего, может реагировать на конфликт.
1: А, я не знаю, насколько правильно говорить об этом, но а? можно что-то сделать для того, чтобы стать надежным типом?
0: Да, тут отличный да. вопрос, конечно, можно. Смотри, давайте так, чтобы для всех было еще раз понятно, что такое тип привязанности. По факту, это ваш способ некоторый способ выстраивать отношения с другими. У, в в нем заложены ваши установки, реакции, ощущения на все пункты, которые есть в отношениях. Вы определенным образом реагируете на выбор партнера секс свидание долгие отношения конфликты вы определенным образом реагируете и на самом деле считается что тип привязанности достаточно сложно изменить что это такая базовая наша штука и скорее всего мы будем реагировать из него в первую очередь но первое что мы можем сделать Осознай свой тип привязанности Какой у меня, к чему я склонен Не всегда есть, какие и во всех типизациях Друзья, какие-то вот эти Знаешь, сто процентов Тревожные, сто процентов надежные. Есть все равно, если вы будете проходить, допустим, какой-то Такой подобный тест, их очень много, кстати Говоря, разных бывает, разных адаптаций То вы, скорее всего, там несколько пунктов Будет про надежные, несколько пунктов Тревожные, несколько пунктов, допустим Избегающие, а, кстати говоря Я не, не сказала, есть еще четвертый некоторые выделяют, это очень маленький процент, тревожно избегающий, что и, и, и тревожные черты проявляет, и избегающие черты проявляет. А в этом случае какая мама должна была ну, быть? Ну вот какая эмоционально нестабильная женщина? Ну вот какая-то то была, то ее не было. Ну не обязательно мама, да, в принципе, родители. Все время это что-то такое было нестабильное. Не, не Или наоборот, один родитель был стабильный, а второй не очень, там, не всегда был рядом, например. То есть, да, это такая сложноватая такая история. Первый первое в общем то что мы делаем наши шаги да мы определяем какой у нас тип примерно да мы смотрим же там будут всякие критерии описания и будут будет то как вы реагируете что вы думаете про отношения первое определили тип какой у меня тип дальше второе мы хотим допустим мы поняли что у нас избегающий тип да у меня там допустим человек понял у меня избегающий тип окей даже осознать это уже очень хорошо. Просто принять, что ты, да, ты избегаешь, вероятно, отношений. Кстати говоря, вот тоже одни из признаков. Часто считается, что избегающие и тревожные реже вступают в отношения, надежные партнеры чаще и дольше находятся в отношениях. Вот, и ты, значит, для себя определяешь, какой у тебя тип Дальше нужно за собой, второй шаг мы за собой наблюдаем Как это проявляется, стараемся проанализировать наши отношения Что мы делаем, как мы реагируем, как мы себя проявляем Исходя вот из этих признаков разных, которые у нас есть И третий шаг Мы учимся все-таки, мы можем взять и почитать Как реагируют надежные типы, да? Что они достаточно... Не боятся близости, легко достаточно сближаются, конфликт не воспринимают как то, что это катастрофа века, мы расстаемся навсегда. Они не боятся проявлять тепло и отдавать тепло. То есть мы смотрим, что, как реагируют на что надежные люди, да? ну, не люди, а люди с надежным типом привязанности. И даже рекомендуются вот авторы этой теории Вообще в своем кругу посмотреть, если у тебя вокруг Если у тебя какой-то тревожный или избегающий тип Посмотри в твоем кругу, блин, да сделайте с друзьями все этот тест Посмотри, кто у тебя с надежными чертами Обязательно будет кто-то в твоем кругу общения Друг или там, я не знаю, кто-нибудь с надежными чертами И очень хорошо наблюдать за его отношениями Как он выстраивает отношения, как он выбирает партнера Как он реагирует на что-то, на тебя, на ваши консультации конфликты, на ваши сложные ситуации. И на самом деле, что мы можем с этим всем делать? Наш какой-то уже третий наверное шаг. Мы можем учиться делать по-другому. То есть, по сути, зеркалить. Например. Надежный тип. Да, да, да. Зеркалить или вот посмотреть, какие реакции у надежного типа. Вы вот считаете, что почему все психологи, в том числе я, говорим, то, что нужно разговаривать. Вот это реакция надежного типа привязанности не уйти не распсиховаться хотя конечно у нас у всех могут даже у надежных партнеров могут периодически быть реакции мы все-таки говорим когда есть какой-то определенный тип типа какой-то тенденции да? и здесь конечно ну вот допустим надежный будет разговаривать обсуждать даже ты знаешь эти авторы очень прикольные штуки приводят на свидание как ведет себя надежный тип допустим тревожный тип на свидании если допустим опять же помнишь наш Наш вопрос парень не написал Тревожный будет тревожиться Блин, что-то не так Что-то не так со мной, все, я не понравилась и Прочее, прочее Вот это, скорее всего, будет тревожиться Тревожный тип Избегающий тип, это, скорее всего, тот, кто вот этот Не пишет нам И все, его что-то напугало Сейчас будут, не дай бог, отношения Я влюблюсь, и все, 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 все Бежим, бежим это, опять же, часто бессознательные штуки. А надежный, если ему не пишут, например, вот, допустим, надежный тип привязанности, человек с надежным типом привязанности встретил какого-то человечка, который ему не пишет, так он сразу спросит, а чего ты мне не пишешь? Или просто напишет первый без... Или первый, а, да. да, ты права, или первый напишет. Вот и все. Мы на самом деле, может быть, постепенно через анализ наших мыслей, наших чувств и нашего поведения, пытаемся реагировать по-новому. Учимся. Где-то получается, где-то, может, не получается. Но пробуем, рискуем делать по-новому. И тогда, когда мы будем делать что-то по-новому, будут меняться и наши реакции. Но это на самом деле не так просто. То даже я, допустим, я знаю какие-то свои у меня, например, есть. У меня есть очень много уже каких-то надежных, конечно, черт, но у меня, допустим, есть тревожные и избегающие черты. И я даже до сих пор, у меня есть опыт там, и личной терапии, и работы над собой и так далее. Вот особенно, когда у меня какие-то стрессовые периоды, я понимаю, что я на людей реагирую вот из своих базовых-базовых штук. Но я, например, из-за того, что я это понимаю про себя, я понимаю, что, блин, вот сейчас я как бы начинаю избегать, или вот сейчас я начинаю слишком там тревожиться. Ты сразу это понимаешь? Да, 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 да. Если И, я и делаешь что-то с этим? Ну, и я такая, допустим, у меня есть вариант, допустим, я там с какими-то какими людьми там знакомлюсь и общаюсь, либо я на какой-то конфликт реагирую, избегаю. Я это про себя замечаю, и я просто... Да, мне сложно отреагировать, может быть, по по-другому, по но я беру и стараюсь все таки сформулировать. Допустим, например, кто-то мне что-то сказал, мы поконфликтовали, какую-то претензию, критику. Реакция внутри вот такая, может быть, понимаешь? А я, вспоминая, что, блин, да ты же тревожишься, допустим, слишком сильно, я, допустим, могу постараться человеку выдать как-то спокойно, сказать, слушай, вот можно, давай мы как-то если ты не против, в следующий раз ты как-то по-другому отреагируешь или это мне не очень понравилось. В общем я, вот, знаешь, когда ты понимаешь свои вот эти внутренние все процессы, как они у тебя устроены, у тебя появляется выбор сделать иначе. И вот этот выбор он очень важен. Но ты его делаешь. Может быть, это не всегда будет получаться, но все равно. Это да, опять же какая-то такая работка, которую мы делаем. И дальше уже легче. Дальше у тебя навык формируется. Говорить там, предъявлять свои чувства, выстраивать границы и так далее. Ну что, Илон, давай выпьем за осознанный выбор. За осознанный. Чин чинь
1: Я, кстати, и прошла у тебя тест. Да, mm -hmm. который
0: выявил, что я надежный тип. Больше. Да, что у тебя больше черт надежного типа привязанности, да. Mm -hmm. Вот мне интересно. А, опять же, тоже
1: на фоне там, моих mm -hmm. знакомых. Вот встречается, например, тревожный тип привязанности и... Э,
0: избегающий. Избегающий.
1: Вот они нашли друг друга. Что как им правило. делать? Что им делать? Как сосуществовать? Су Потому что очень часто, как и замечаю, среди знакомых эти пары очень часто могут расставаться и сходиться, расставаться, сходиться. Что с этим можно сделать? Они оба должны работать. Но как? Как
0: вообще это сделать можно? Да, там интересная штука. Слушай, тут вообще такая есть еще любопытная, знаешь, на это еще статистика, я сейчас приведу, и потом постараюсь ответить на твой вопрос. Там вообще есть такая статистика, что считается, что типа 50% людей вообще надежные, а 25% избегающие, 25% тревожные, угу. да. И тревожные, они вот тревожные с избегающими, они притягивают друг друга, а надежные типа больше с надежными. Ну, мы все равно стремимся к тому, чтобы нам было комфортно, это ни о чем не говорит. Что им делать? Ну, наверное, это, как говорится, читайте предыдущие пункты. На самом деле то же самое. Круто будет, если они поймут это про себя, что у них это проблемы, не потому что они проблемные оба, или что там они какие-то тяжелые, а что у них есть разница на то, как они воспринимают чувство близости. И у них на самом деле конфликты на почве близости. Один мало пишет, другой много пишет, одному не хватает или еще что-то мало времени. И тут же опять вопрос того, что это не вот считаться, что это какая-то супер безнадежная пара, Потому что если они начнут, если такая статистика есть, значит таких пар много то если они начнут над собой постепенно работать и видоизменять эти реакции, то они могут прийти к более надежным способам друг на друга реагировать, конечно.
1: Но тут и ругаться нужно уметь правильно, разве нет? Да. Как правильно ругаться? Есть вообще какое-то э, лекарство от всех болезней? У нас в паре небольшая проблема в том, что мы не ругаемся. То есть меня иногда это наоборот тревожит, что... Э, какой-то застоя а почему мы не ругаемся а нет вот этой вот искры какой-то мы действительно не ругаемся но mm -hmm. когда мы ругаемся что бывает там раз в пятилетку это наверное было раза два вот чтоб я сейчас вспомнила максимум то мы отходим спустя я не знаю минут семь пять. это мало это очень мало это для мало. меня ну то есть он пошел поставил чайник вернулся и мы просто забыли об этом
0: Слушай, а что такое мало для тебя ну пять минут легко? это мало. В
1: смысле? Но хорошо. Это, это, ну, для меня это хорошо. Да меня радует, что это. мы отходчивые. Да меня абсолютно радует. Но mm -hmm. меня иногда тревожит, что мы не ругаемся, что mm -hmm. вот слишком. И если в ссорах, то мы не принимаем какие-то свои точные позиции, что вот я прав и все точка. То есть мы не по поводу этого ругаемся. Да у нас какая-то эфемерная ругань обо всем. И слава богу, нам не приходится выбирать чью то сторону. Но как правильно ругаться, если ругань пошла на ты не прав 100%, потому что вот я тебе купила зеленые а ты говоришь, что они болотные. И вот они вот ругают, ну я так максимально сюрреалистичную ситуацию. Или опять же с кофе возьмем. Ты мне принесла без молока, хотя я всю жизнь пью с молоком. Сто раз тебе
0: сказала с молоком, да. а ты без молока в очередной раз принес. Да, любопытная история. Тут вопрос, опять же, ты знаешь, как бы, вот есть, я тоже иногда привожу примеры в моей семье а У меня в семье, допустим, я помню, как-то моя бабушка, она так любопытно реагирует конфликт Она может с нами со всеми не общаться неделями, неделями просто, и это ужас, ужас ужасный а, у меня мама такая была в мой подростковый период о, Это для меня вообще В итоге это для меня вылилось к тому Что я вообще не могу находиться Ни с кем в длительном конфликте Я стремлюсь его, например, очень быстро Разрулить
1: Интересная а, теория
0: Да, А с мамой, например, у нас наоборот Мы можем там поорать друг на друга В какой-то момент ну, В смысле не постоянно А в какой-то момент Выплеснуть это, успокоиться И поехали дальше, Все. за забыли, как говорится, вот, и тут опять же, вот нужно смотреть, что у вас есть за идеи про то, как нужно конфликтовать, как не нужно конфликтовать, как бы вам хотелось, как у вас, вот вообще очень интересно иногда позамечать, а как у меня конфликтовали в семье, вот иногда люди говорят, я, допустим, не могу, боюсь сказать, что мне что-то не нравится, потому что я боюсь конфликта, Потому что у меня дома я никогда не слышал, что кто-то конфликтовал. Или наоборот, у меня постоянно конфликтовали, постоянно кричали. И теперь я эти конфликты вообще не выношу, я их избегаю всеми, всеми, всеми силами. Но если все-таки, как ты спрашиваешь, да, конфликт все-таки случился. Это тоже, знаешь, очень индивидуальный такой момент. Конфликт случился, и как, типа, правильно реагировать? Да, как правильно. Ну вот смотри, давай я, как говорится, я как типичный психолог буду отвечать вопросами на вопрос. Вот у тебя есть какая-то идея, как бы ты хотел, чтобы разруливались конфликты? Как бы ты хотел? В моей идеальной вселенной. Ну и в реальной, тоже. Ну как-то, что возможно для человека? Ну
1: я обычно в, при конфликте говорю, хорошо, я осталась при своем мнении, я уважаю, что, ты, э, что тебе нравится сиреневый, я его терпеть не могу, но я его никогда не полюблю. Я очень рада, что он тебе нравится, но я его не полюблю. Мне будет нравиться оранжевый, а не сиреневый. Давай останемся при этом. Да, хорошо, покупай себе там сиреневую кофточку, я ее не выкину, я ее там не порежу. Она твоя, ты имеешь на это полное право. Но я имею там на право взять там оранжевое постельное белье, потому что это мой любимый цвет. И да. вот, и он
0: такой, ну да, типа, окей. Вы такой типа компромисс в этом месте нашли?
1: Ну да, Но это даже не Уступили. компромисс. Это или, или как это для тебя? Для меня это все равно как-то остаться все равно при своем мнении и не ругать человека за свое мнение. Угу. Понимаешь? Опять же, очень часто по бытовым историям конфликты. Если брать в пример, то у нас иногда бывают конфликты по поводу того, что мы фрилансеры оба, uh -huh, поэтому uh -huh. мы работаем очень хаотично, максимально. Если я дома днем, а он приходит вечером, то я готовлю, uh -huh. и это даже не обсуждается, я вообще там готовлю на несколько дней, окей. Okay. А если я, например, работала день, а он работал из дома или вообще не работал, да, там не было, например, uh -huh. ничего, и я прихожу вечером, а он не приготовил, он не подумал об этом. Uh -huh. А я думаю об этом заранее.
0: И я делаю это, а он, например, не делает. А вы с ним договаривались о том, что если кто дома, тот готовит? Не договаривались. Мы вот...
1: первый раз мы не договаривались об этом, поэтому я не сильно и возникала первые uh -huh. разы, потому uh -huh. что не договаривались. Но затем, так как я... Не то, что замечание делала, а акцентировала внимание, что, блин, я пришла, нам сейчас нужно идти в
0: магазин готовить. Вот смотри, вот то, что, вот то, что ты сейчас говоришь, вот смотри, нам нужно сейчас идти в магазин да, готовить. Да, я часто так делаю. Это э, называется претензия. Угу. Претензия. И это, кстати говоря, о том, как решать конфликты. Это навыки коммуникации. Когда нам высказывают претензию, мы не слышим друг друга. Мы теряем контакт. Очень редко кто-то может воспринять претензию как э, э, вот эту стимул к действию. Есть люди, которые воспринимают претензию из разряда она докапывается до меня, как бы до сведули. ничего я не буду делать, что-то такое за докапывание, а я это работал, претензия. а звучит» как претензия. Это не претензия, это, это, это четкое построение фактов,
1: что мы... нам сейчас действительно придется пойти в магазин, нам действительно сейчас обоим Во, голодным придётся...
0: вот, да. из-за тебя, да? Ну, из-за того, что он не подумал. Ты не подумал. Да, и вот на очень таком тонком мы не знаем, что твой партнер, да, на самом деле чувствует, но мы можем предполагать, что вот какие-то такие фразы могут влиять на то, что человек воспринимает это как претензию, как попытку его обвинить, возможно, если он к этому чувствителен, он может на это и реагировать. Я
1: думаю, что он не реагирует ни на
0: что. У меня, видимо, все претензии. Вот. А почему я тебя спросила, есть ли у вас такое правило? Потому что договорилась ли ты с ним об этом? Сказала ли ты ему, слушай, милый, а как ты смотришь на то, что у нас с тобой будет такая договоренность, что если... Я дома, я готовлю, а ты дома, ты готовишь. Да? И он такой, да, я согласен там. Или нет, я не согласен, может быть. Или в какие-то моменты. Или хорошо, если ты не приготовил там, давай посмотрим, как решить. Или он такой тебе говорит, слушай, а я э, не хочу так. Хорошо, а как ты хочешь? Предложи ну, тогда ты... решение, понимаешь? И тогда у вас диалог, и тогда вы договорились. И можно немного рассчитывать на то, что он должен исполнить эту договоренность. Следующий шаг, какие конфликты бывают, не исполняет эту договоренность, потому что он привык к одному, ты привыкла к другому. Опять мы возвращаемся к диалогу, милый, мы же с тобой договорились, что будем с этим как бы, делать, как бы.
1: И он как опять решать? говорит,
0: хорошо, в следующий раз все будет. И опять в следующий раз ничего. Ну, это очень интересно. И... Значит, значит, мы долго можем развивать, но вот если на здесь этот короткий кусочек, чтобы как пример какой-то рассказать, и вы можете поделиться, может, своими примерами, как вы решаете это. Но можно сказать, смотри, так интересно, мы с тобой договорились, а ты уже дважды продинамил нашу договоренность. Мне это очень неприятно. Слушай, что будем с этим делать? Как-то это странно. С чем это связано? Тебе это не подходит, эта договоренность. Предложи мне, пожалуйста, что-то другое. Вариант. Буквально сегодня в ТикТоке
1: видела пять фактов, там как узнать, что он тот самый. Вообще, давай начнем с того, что есть ли тот самый. Есть еще, не знаю, если ты смотрела. Я не смотрела этот фильм, но видела отрывок, когда девушка рассыпает MMDs. И говорит, ну вот почему я не могу найти партнера? Половина из этого женщины, да, там какой-то там 25 там, процентов э, mm -hmm. гомосексуалисты, а эти ниже меня, эти там младенцы, это старые, вот остается такой маленький там пять штучек возможных кандидатов, но там этот женат, этот не на той работе работает, и вот Это
0: женщина, как говорится, какая-то тип привязанности у нее похоже, на я шучу Давай посмотрим Тот самый Идея о том самом Давай просто вот про это Я предлагаю просто поговорить Что ты подразумеваешь Потому что сейчас Очень популярно Говорить Что есть некоторое Ложное убеждение Что когда мы называем Тот самый Что это якобы Какой-то чуть ли не идеальный Сказочный партнер Которого мы якобы Никогда не встретим И все пытаются развенчать Этот Нет, нет, нет Как нет. ты чувствуешь? Нет, для меня для меня тот самый, это
1: просто твой человек, хороший mm -hmm. парень, э, хороший молодой человек, хорошая девушка, с которой, э, с которым или с которой ты поженишься, выйдешь замуж, вы будете жить, вы не конфликтуете, вы любите друг друга, у вас все нормально, у вас нет э, ссор, вы не ненавидите друг Что друга, то есть mm -hmm. просто все хорошо, не надо, чтобы он был идеальный, никто не идеальный, нет, mm -hmm. тот, тот, тот самый, твой
0: человек, Твой да? человек, да. Смотри, и знаешь, здесь вот на самом деле две есть, две как бы, взгляды на эту историю, тот самый. Это иногда за этим стоит вот этот идеализированный образ, и из-за этого люди не могут встретить что непонятно, тот самый, нужно проверять, насколько те требования, которые у тебя есть к тому самому, реалистичны, насколько это реально возможно. А есть второй взгляд, что тот самый, это тот э, вот мой какой-то, да, я его встретила, мне с ним там комфортно, приятно, мне с ним близость, я хочу с ним быть в отношении, у нас с ним получается, эти отношения у нас с ним это взаимно. Вот. И тогда, если мы берем, вот, кстати, на самом деле даже вот эти два взгляда, которые я привела, они нас все э, приводят к ответу на вопрос, как встретить того самого Так вот, нам нужно понять, что такое для нас тот самый Давай второй это... вариант Даже второй вариант, вот это тот самый наш комфортный человек Мы для себя должны понять, что это за человек примерно Вот я не знаю, ты когда условно встреча... встретила, ты та девушка, которую встретила, да, того самого ты понимала, кого ты хочешь рядом к тому моменту? Думаю, что это да. за мужчина должен быть? Какими качествами обладать, или как ты должна чувствовать себя с ним рядом? Думаю, да, да, да. Mm -hmm. я, я,
1: я даже и в первом выпуске говорила, что да, я хотела чувствовать себя защищенной. Mm -hmm. Я хотела, чтобы он был очень надежным. Мне это было очень важно. Mm -hmm. И в принципе, это все. Это защищенность, mm -hmm. надежность. Где-то иногда, и моя мама мне говорила, и, возможно, где-то я замечаю, что мне нужен был, нужна очень забота. То есть mm -hmm. мне нужно, чтобы вот вы мне заботились. Mm -hmm. То есть нужна была забота. Mm
0: -hmm. И вот
1: да, я искала
0: это в мужчине. Хорошо, а как ты, ну, ты? Ты рассказывала, как ты встретила, да? Для тебя это больше случайность или для тебя это а, что-то такое, что ты преднамеренно делала, Нет, двигалась это к этому? это случайность. Для тебя это случайность, Абсолютно что ты его встретила. Но потом ты рассказывала, что ты делала какие-то действия, Да, что и когда я влюбилась. Отношения.
1: Да, когда я влюбилась, я, я несколько месяцев ходила вот в киношколу к мужу, и он, я его никак не замечала, в один момент вечер, я даже помню примерно этот вечер, mm -hmm. я смотрю на него, а, а он мне нравится, я такая, в смысле? То есть я даже сама не поняла, мне чувство изнутри это говорили, бабочки вот эти в животе. Mm -hmm. И я начала общаться, писать... Mm -hmm. Я уже не была в отношениях в этот период, я была одна. Ну, ты
0: пыталась mm -hmm. уже, ты, ну, ты его встретила и начала с ним какие-то, да. к нему какие-то действия. Да. А, тут вопрос, наверное, как встретить, да, допустим, да, вот этот вопрос, это который ты задаешь. Это случайность. Вот, смотри. Да, но
1: ты, ты mm -hmm. опять же, возьмем того самого: в плане, что ты видишь человека просто на вечеринке, он тебе mm -hmm. понравился, mm -hmm. но как понять, это очередной или тот самый? То есть для меня что было важно? А, я смотрю на него и понимаю, что я с ним буду э, в безопасности. Мне нравится его запах. Это очень важный был критерий. То есть это, это сразу. Потому что даже когда вы с ним здороваетесь, вы довольно-таки близко для того, чтобы почувствовать. Да. А, мне немаловажный фактор... Ну, это опять, это не психо... я вот не знаю, если это относится к психологии. То есть это... Обувь — это как выглядят руки, ногти, насколько вот он ухоженный. Слушай, это
0: же для тебя что-то значит, ухоженность? Ну, а да. что для тебя это? что-то эстетическое, красивое или что-то такое? Нет, а это, что? это
1: значит, что человек думает о том, что это надо сделать. У него выглажена одежда, значит, он, он что-то предпринимает для этого, что он не встал с утра, отряхнул а перхоть, взял любую футболку, надел и вышел. Mm -hmm.
0: Нет, он любит себя, mm -hmm. то есть он, он, он в гармонии с Сколько собой. Сколько тебе понадобилось время, чтобы понять, что он тот самый?
1: А я не знала, тот он самый или не тот он самый.
0: А когда ты поняла это? Ты... А... До сих пор сомневаюсь. До сих пор сомневаюсь, да.
1: Нет, когда я поняла, что он тот самый, но ну, я, наверное, поняла это спустя месяц того, как
0: мы жили вместе. <связывая> И, <-да>, внимание <связывая> телезрителей, ответ на наш вопрос. Пожить месяц? Нам нужно время, чтобы понять, кто тот самый Редко, когда мы с первого взгляда Хотя и, 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 люди рассказывают такие истории Да, на самом деле иногда бывает такое У меня бывало такое, что вот вы за час И вы просто понимаете, что вы какого-то фига Так близки с этим человеком Это страшно Что просто нереально, как в кино Вот но потом ты же тоже, когда ты взрослый человек, ты, конечно же, не будешь только этому чувству, близости, сразу только на него опираться. Ты будешь анализировать, смотреть. Где-то, как говорил Жириновский, всем запрещаю жениться до того, как не пройдете стажировку совместной жизнью. Короче, у каждого свои эти штуки. И, как правило, это какое-то время. И вот тот самый, о котором я говорила, обмен поступками <laughs> про любовь, да, вначале. Конечно, вы что-то делаете, вы смотрите, вы, конечно, анализируете себя, свои чувства человека, поведение. Сначала на свидании, потом, если вы встречаетесь, и дальше вы для себя определяете, тот ли это, с кем я хочу продолжить это, да, завести детей там, жениться, выйти замуж, вот и все. Хорошо, например,
1: мы обсудили, что такое любовь. Все, пара любит друг друга, у них в принципе все хорошо, они уже живут вместе, они пытаются свои тип привязанности либо улучшить, либо да. если он нормально оставить таким, как он есть. Но у кого-то из есть лучший друг противоположного пола. Mm -hmm. И это тоже отношение, это тоже про любовь, потому что это дружба, это тоже любовь своеобразная. Вот как я в самом начале говорила, для меня любовь — это быть рядом, это просто рядом. Да. Дружба между парнем и девушкой — постоянный вопрос. Она существует? Можно «да» или «нет»? Вот ты как девушка, как человек. Да или я нет? Я сейчас
0: отвечу ужасным образом. Она существует, если она существует для вас не по...
1: корне не согласна, просто не согласна. Давай, Елона. Это невозможно. Я не верю в дружбу Хорошо. между парнем и девушкой. Это нереально. Это всегда, но кто-то что-то чувствует. Пускай ты не видишь это первый год, второй, третий, четвертый, пятый, но это постоянная проблема. У моей подружки... Лучший. Mm -hmm. вот эта проблема со школы потому что она очень любит дружить с парнями она э, встречается с абсолютно другим типа вот, типажом мальчиков до да, парней мужчин а дружит с противоположным типажом потому что ей нужен друг и вот она с ними дружит проходит месяц два три иногда несколько лет иногда 10 лет проходит mm -hmm. и у них перестают быть дружескими отношениями мальчики начинают проявлять, потом сначала мальчики, когда в школе, потом вот сейчас мужчины стали, они, пере, они начинают проявлять симпатию, mm -hmm. они начинают дарить цветы, они начинают пытаться гладить по руке, ну то есть проявлять какие-то... И всегда это заканчивается тем, что она перестает просто с ними общаться, и она теряет друга. И mm -hmm. каждый раз вот это из года в год, из месяца в месяц постоянно появляется кто-то, с кем она дружит, и это прекращается. У меня тоже так было много раз. Я, я не верю, я, у меня не было ни одного э, примера, где дружит мужчина-женщина с детства или там долгое время. Их не связывает ничего, кроме их собственной дружбы. Одно дело, да, если это какая-то женатая пара, и они там общаются, потому что это э, удобно,
0: но никак иначе. Хорошо, опыт, да, ты поделилась своим опытом. Я как психолог, опять же, повторюсь, мы же смо... у нас есть у каждого свое восприятие этого мира. Если в твоем восприятии это не существует, то оно и не будет существовать, ты не будешь ничего делать для того, чтобы как-то это принимать в своей жизни или создавать. Что у меня, да, вот что в моем опыте есть, хотя... Так, в общем, я, наверное, тоже не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, такую, как есть между, например, женщиной и женщиной. Да? У меня, смотри, у меня есть друг детства, очень близкий, мой одноклассник, которым мы дружим до сих пор, уже детей, вот его крестила. Но для меня все мужчины, с которыми я в некоторых дружеских отношениях, вот для меня это вопрос степени близости, что я с ними никогда не была так близка, как с девушкой-подругой, допустим, понимаешь? Это все такое что-то редкое, приятельское, что-то такое на какой-то некоторой дистанции. И это мне помогает, допустим, с ними сохранять какую-то такую дружескую волну: раз в полгода списались по делу, или раз в полгода что-то увиделись, и то, как бы, наверное, сейчас этого уже гораздо меньше. Но видишь, что-то уже другой вопрос появляется: что значит дружба? Для меня как бы да, раз в полгода, да. это
1: уже. Какой-то тесной
0: такой супердружбы Она у меня может быть Только с мужчиной, допустим, с которым Я в близких отношениях Потому что я, в принципе, такой человек, что Мне важна глубина, качество отношений И вот прям вот этот я не смогу с большим количеством Людей это создать Поэтому, допустим, с мужчинами Более приятельские отношения С девушками, есть подруги Давние и так далее, очень близкие Отношения, опять же, у меня есть Подруги, у которых есть друзья Парни, реально, они Реально дружат, но там Какая-то, опять же, вот ты правильно Сейчас сказала, что для них дружба И у них близкая Дружба, но они почему-то вот Лучше дружат она допустим у меня есть друг парень она почему-то лучше дружит с парнями и, и мне иногда даже кажется что у нее дружба с ним ближе чем со мной ну вот так у нее есть какие-то я не копалась к тебе, но скорее всего у нее есть какие-то на тему дружбы вообще свои понятия. Абсолютно согласна. Вот. И, и вот и...
1: эта подружка, про которую я рассказывала вначале, абсолютно та же история. Ну, смотри,
0: но ну, у нее, видишь, это не получается с ними дружить, ну, а, а у моей подружки получается. Но у нее воды, ми... воды. Но это вид... разные люди.
1: Да, но в мире и моей подружки тоже есть дружба между парнем и девушкой. Она до сих пор Верят в Смотрите это, несмотря в ответ, на что.
0: который был пять минут назад. Ну, вот так устроен мозг так мы живем. Мы живем в своей какой-то реальности. Мы ее создаем. И у нас есть какие-то убеждения, установки и так далее. Мы не можем однозначно ответить на этот вопрос. Мы можем однозначно субъективно только ответить на этот вопрос про себя. Тогда или нет? Субъективно про себя. Есть? Про меня. Ну, вот знаешь, эти односложные ответы а? у меня нет таких близких друзей-мужчин, близкий друг мужчин. То, что для меня вот возвращаемся к близости отношениями. Для меня будет моим другом мужчина, тот, с кем у меня отношения. Вот это мой друг. Главное. Достаточно ответила. <связь> Илона, я не знаю. Илона Пытатель, Илона издеватель. Мне нужно знать, да или нет. Вот это вот все вокруг да около, это все. Не доконаешь этим вопросом, но я не могу так отвечать. <связь> 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 это не мои ответы. Я не живу в мире, да и нет, черно-белые крайности, э горячее холодные. Я живу в мире оттенков. Да, но если есть этот оттенок, значит, уже подразумевает, что
1: да, есть, значит, если есть разве... Может, если... все может быть. Так я живу. За дружбу между кем бы она ни была. Согласна, за дружбу. Совсем скоро прекрасный женский день, 8 марта. И к этому прекрасному празднику мы решили разыграть две бутылочки вина. Мартовский марцишор. Atlant of Basarabia. Все, что вам нужно, это быть подписанными на наш инстаграм, лайкнуть наш пост и отметить в комментариях свою лучшую подругу.
0: Да, переходите к нам в инстаграм. Все условия будут в закрепленном посте, а 8 марта мы объявим победителя. Желаем вам удачи. Удачи!
1: Сегодня мы хотели и поговорили про любовь и отношения. С вами была Илона и Даша, а мы с вами встретимся в следующую пятницу.
0: Да, спасибо за время, которое провели с нами. Пока-пока.